0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.33 e devo dire che tra i nostri ascoltatori, buongiorno di nuovo da Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, stiamo parlando, l'avrete capito, di vitalizia è un tema che divide trasversalmente, anche generazionalmente. Io ho provato a dire all'inizio della trasmissione e devo dire suscita anche una certa per. Più che perplessità, io direi scetticismo da parte di chi ci sta ascoltando che sostiene in sostanza che al Senato... Eh, questa riforma non passerà e poi gli ascoltatori citano casi individuali che vi vorrei leggere, sono Alessandro Starnini, consigliere regionale toscana dal 2000 al 2010, ho 61 anni finito il mandato il mio datore di lavoro mi ha licenziato per via della crisi ho preso la partita IVA ma a 62 anni è dura, ora con la legge da 2000 euro avrò, con la nuova legge se venisse approvata avrò 1000 euro e nessun altro reddito Eh, dovete colpire i super vitalizi non le questioni, non eh, i casi individuali come il mio, poi c'era un altro tema di un un singolo ascoltatore che a 55 anni vorrebbe fare politica, eh, ma mi sembra che abbia un negozio, se lui venisse eletto poi, quando torna, non avrebbe una lira e senza, e senza il vitalizio, e vedesse, senza vitalizio, io non saprei assolutamente come campare perché nel frattempo avrei perso il lavoro. E poi il grande tema dell'eguaglianza, dell'equità, ma insomma, sono questioni che dobbiamo trattare soprattutto in via pratica e non, sostanto, non soltanto diciamo, con principi teorici. Lo dico perché ci sta ascoltando non dico uno dei grandi difensori dell'assetto attuale, però colui che rivendica la nobiltà della politica, della vita politica e quindi in qualche modo anche fra mille virgolette dei privilegi che la vita politica eh, concederebbe a chi la fa. Ugo Sposetti, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Lei è stato anche sì, tesoriere di sì, PS. ancora, sono ancora eh. per
2: chiudere quelle vicende, sì.
1: Allora eh, Sposetti ci sta ascoltando uno dei grandi eh, catoni, dei grandi critici degli assetti attuali e degli sprechi e dei costi della politica cioè il direttore del Tg4 Mario Giordano che saluto, Giordano benvenuto, buongiorno
0: Buongiorno, buongiorno a tutti
1: eh, Sposetti, buongiorno, perché, Sposetti è interessante per gli ascoltatori capire, e so che lei stamane ha una parte difficile Perché lei continua a difendere l'assetto attuale e la nobiltà del fare politica, anche di avere quelli che qualcuno definisce i privilegi della politica? Sposetti.
2: Guardi, a me dispiace che la discussione sia arrivata all'opinione pubblica come un castigo di Dio contro chi ha fatto attività politica o è stato eletto. Questo a me dispiace molto, perché si può discutere di merito e legittimo. Intanto bisogna dare un'informazione a, a, all'opinione pubblica che i vitalizi dal 2012 non ci sono più.
1: Per i parlamentari in carica, giusto? Beh, eh.
2: Certo, si fa la norma da. da sì, da, sì, da, sì,
1: da, sì, la, sì. La eh, ma, no, perché la, la riforma riguarda il passato, è quello. Sì,
2: eh. Ma intanto però bisogna dire perché ho letto eh, giornali e anche eh, eh, ah. trasmissioni televisive sì. stanotte, e stamattina, via i vitalizi eh, eh, no, i vitalizi non ci sono più dal 2012. Bisogna dare informazione corretta, la classe dirigente non è solo l'eletto in Parlamento usurpatore di chissà e dotato di chissà quali privilegi, bisogna dare l'informazione corretta. La seconda cosa che io metto in evidenza è perché bisogna colpire il Parlamento.
1: Lei usa questa espressione, colpire il Parlamento?
2: Ma certo, perché, perché il gruppo dirigente ristretto del Partito Democratico e in primis il suo segretario, il partito al quale io continuo a essere iscritto, sono sì. dentro e faccio la battaglia dentro, e anche la sinistra, fanno lo stesso ragionamento di colui che ha detto apriremo il Parlamento come una no, scatola, scatola sì. di tonno. Sì. Questo è il punto. <coughs> questo è il punto. Io, io dico che tutti dobbiamo difendere il Parlamento, perché senza il Parlamento,
3: senza la democrazia,
0: no, no, noi non so dove
2: andremo a finire. Sì, però posso farle
1: l'obiezione di nuovo sì, sì, con il mio ruolo di certo. avvocato del diavolo, Sposetti, e poi ma sentiamo certo. ovviamente a Maria. Ma che deve fare però no, sentiamo il mio compito di giornalista <ride> del servizio pubblico nonostante certo. gli improperi ah, che mi sono preso da Gasparri, perché... Però spero Sposetti, eh, si no, fermi un no, secondo. Si... Io eh... non sono uno che
3: offende.
2: No, Sposetti, no, le
1: volevo fare l'obiezione, eh, il suo discorso è giusto, nobile, tra l'altro il Foglio ieri pubblicava un discorso che fece Nilde Degliotti a difesa del Parlamento, ma anche quello che è stato detto ieri, alla Camera ci sono delle parole ragionevoli e condivisibili, però questo in realtà riguarda il passato, cioè Sposetti, noi abbiamo scoperto, anche sentendo stamattina una scheda che ricostruiva un po', ci sono vedove che prendono delle pensioni di reversibilità corpose di parlamentari che sono stati imparati. Parlamento pochissimo e magari 30 anni fa, Ma capito? Queste
2: sono le storture che eh, nella cosiddetta autodidia eh. chi dirige i, le due assemblee dovrebbe risolvere senza fare clamore. Mm. Guardi che io ho sotto mano una sentenza della Corte Costituzionale, la 24 del 68. Sì. Presidente Sandulli, relatore Bonifacio Il problema qual era? La regione siciliana aveva equiparato il regime fiscale del trattamento degli eletti all'Assemblea regionale L'aveva recuperata a quella del Parlamento Lei la può recuperare e anche Giordano sì. la possono recuperare Ora in questa eh, eh, si dia il caso che c'era anche Costantino Mortari
1: sì, Grandissimo Franca, giurista mm.
2: Grandissimo, quelli che hanno scritto la Costituzione, mortali, quindi io vi cito solo questo giovane ragazzo no. del 68, non faccio no. così, faccio un po' lo spiritoso. Sì, sì. Ma che cosa dice? Al Parlamento nazionale deve essere riconosciuta una posizione costituzionale del tutto peculiare, in ragione della quale le norme che si riferiscono ad esso o ai suoi membri sono da qualificare come diritto singolare è quello che dice Nel Dejotti nell'82 a Londra, che il foglio ha riportato. Ora, il punto sta qui, ma non si rende conto che noi abbiamo votato tutto? Allora, parlo per me. Sì. Io ho votato in questi due anni eh. che abbiamo affrontato eh. le riforme costituzionali, ho votato tutto anche quanto non ero d'accordo. Eh. Poi, la riforma costituzionale l'ha presa in mano l'allora la eh, Presidente del Consiglio, eh. noi gli abbiamo dato uno strumento che rivoluzionava eh. così detto, insomma, eh. il sistema sì, Italia, sì. Eccetera cosa. poi lui l'ha presa in mano e ha condotto una campagna, lui e qualcuno dei suoi, sì. ha condotto una campagna su che cosa? Via i senatori risparmio sì. della politica, sì. io sto ai fatti, il 4 dicembre il popolo sì. italiano non
1: ha seguito questo ragionamento perché è più saggio Sposetti, la fermo solo un secondo sentiamo Mario Giordano su questo aggiungo le parole che ieri hanno provocato una certa ira grillina di Ferdinando Adornato alternativa popolare che cito testuale i parlamentari non possono essere uguali agli altri cittadini sapete perché c'era il vitalizio per garantire al parlamentare la libertà dal lavoro questo indigna seppure non sia una frase assurda Mario Giordano
0: No, per, perché il vitalizio eh, che il Parlamento debba avere delle prerogative è chiaro, è che il vitalizio è una prerogativa assolutamente inaccettabile eh, citavi prima la vedova, io nel mio libro Vampiri racconto addirittura una, di una vedova in Sicilia che prende il vitalizio per uno che non è mai entrato neanche ne è neanche un giorno Quindi, e, e non è un caso singolo, c'è cioè una serie di casi abbiamo citato tante volte in questi giorni quelli che sono stati una settimana Angelo Pessana, Pietro Craveri che sono stati una settimana in Parlamento da anni, quindi un conto è dire che il Parlamento deve avere delle prerogative, un conto è fare vicende che siccome i parlamentari devono avere prerogative che nessuno mette in discussione, si difende un istituto che per sé è indifendibile e non è una cosa che riguarda solo il passato, perché è vero che per gli attuali parlamentari in carica è stata modificata, non ancora abbastanza, perché continua a rimanere un privilegio, perché nessun italiano va in pensione con 4 anni, 6 mesi e un giorno, resta anche così, però diciamo che almeno per il futuro qualcosa è fatto ma quello che viene definito come il passato non è passato, è una cosa che pesa sul presente, il primo settembre 2016 è andato eh, eh, ha cominciato a prendere la pensione una di tanti 55 anni ex consigliere regionale in Puglia per, per aver fatto 8 anni in consiglio regionale, a 55 anni pur avendo un altro lavoro fa l'avvocato e prenderà la pensione da avvocato, a 55 anni incassa 5 mila Euro al mese a 55 anni, nel momento in cui si dice i giovani italiani voi dovete lavorare fino a 70 sì, 78, Giordano, 80 anni, è, è una cosa insopportabile, è di pensare una cosa insopportabile stamattina, si, eh, visto che si cita eh, quel, il costituzionalisti, Valerio sì. Onida si, se l'ho citato, l'ho eh, citato eh. eh, dice giustamente, eh, nessun diritto però deve essere ragionevole, ora mi sembra che siamo di fronte ad una delle cose più ragionevoli che ci sia e quindi si dice eh, in una legge che ha la colpa di arrivare troppo tardi e quindi hanno ragione, i tuoi noi ascoltatori quando dico che non servirà a nulla, è un dibattito che facciamo per nulla perché finirà spiaggiata al Senato e non andrà avanti. Però in sé, se ne discutiamo di principio, è un principio che io dico al senatore Sposetti che è giusto difendere il Parlamento. Io dico che proprio perché la politica è nobile, però la politica nobile deve andare incontro a quelle che sono, deve capire che cosa c'è nel Paese e deve andare incontro, non può difendere una cosa che è oggettivamente, palesemente iniziale. Poi non ci si possono lamentare che gli italiani si distaccano dalla politica quando ci sono delle persone in Parlamento che dicono delle cose come sono state dette ieri. È questo che fa aumentare la distanza, è questo che rende la politica ancora più inaccettabile. Nel è questo che umilia il Parlamento. Le dichiarazioni dei parlamentari che non si rendono conto di quello che c'è nel Paese.
1: Mario Giordano, direttore del Tg4 a parlare. Ugo Sposetti, senatore.
2: Bah, eh, io non accetto il, li, il livello e, e anche mi consenta Giordano che tra l'altro è eh, una persona che stimo, leggo spesso le sue cose, eh, perché se cita i casi limiti eh, lui mi, mi vuole trascinare a citare i casi limiti del giornalismo italiano, questo non lo farò mai perché guardo al senso generale, dico a Giordano che poi ci sono anche persone che ragionano fortunatamente con la loro testa, ho citato il referendum del 4 dicembre dove il mio segretario e allora Presidente del Consiglio ha portato me a sbattere la testa, perché io avevo votato tutto, ma ieri ho ricevuto una telefonata da un operaio sindacalista dell'Alcoa, che ho conosciuto girando l'Italia, che mi dice caro Sosetti, spiegalo a questi qua che voi dovete dedicare il tempo a parlare della crescita del paese, dello sviluppo, cioè poi c'è gente che di queste cose, che, che dei, dei ragionamenti che, che prende un, una parte della società Giordano, fortunatamente ragiona con la, con la propria testa, cioè, la rincorsa a distruggere come sta facendo adesso Giordano, è una rincorsa che non ci porta da nessuna da da nessuna parte non ci porta da nessuna parte lo deve sapere Giordano che farà che produrrà guasti anche a lui cioè quando tre anni fa tutta la stampa però
1: Sposetti perché dice la rincorsa a distruggere di Giordano? Giordano non sta introducendo distruzione secondo ma me sì perché discor- se
2: mi cita il caso limite della Sicilia che nessuno conosce mm. o che è una stortura dell'assemblea regionale siciliana è un, un caso Due
0: casi.
2: ma Io devo sapere Giordano che se passa questo principio di riconteggiare, e l'ha spiegato benissimo Cazzola che è un esperto stamattina sì, in un'intervista, sì, 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 ma sì. l'abbiamo detto lo, 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 modestamente, l'ho detto, perché se si apre questo si ricalcola, si è il tentativo di, ci può essere il tentativo di ricalcolare la pensione del suo collega collega giornalista che è andato in pensione con il retributivo, Qu- no, questo
1: Ugo Sposetti. Questo è un argomento importantissimo. Giordano sì, 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 ora sentiamo Giordano, su-, si- sentiamo giordano su questo, poi ci sono altre due voci. No, no, Sposetti, non può senatore, questo, a distruggere, a
3: distruggere, questo, questo punto giordano. è molto
1: chiaro. Io aggiungo: eh, dal manifesto di oggi c'è un articolo non firmato sui vitalizi. La domanda è: può il legislatore imporre solo per una singola microcategoria un ricalcolo retroattivo in chiaro? contributiva, è qui a mio avviso la discriminazione e la possibile incostituzionalità, personalmente ho pochi dubbi che una legge generale volta ad applicare anche retroattivamente per tutti gli italiani, nessuno escluso, un rigoroso sistema contributivo sarebbe in principio conforme a Costituzione, ma poi bisognerebbe cambiare le pensioni di moltissimi italiani che ricevono più di quanto abbiano versato, questo Mario è vero, Mario Giordano. Eh.
0: Allora però, io ehm, non posso accettare io, dal senatore Posetti, che, che di cui ricambio eh, la stima di cui lo stima per la storia professionale politica eccetera eccetera però non posso eh, accettare il ricatto che si fa in questi giorni ah se ricalcoliamo il vitalizio allora ricalcoliamo tutte le pensioni perché il vitalizio proprio perché è nato in base come diceva la senatora Sposetti prima ad un privilegio particolare dei politici è un privilegio particolare dei politici quindi è una cosa diversa rispetto alla pensione è un privilegio che si sono dati e che a mio modo di vedere oggi è inaccettabile quindi non esiste un passaggio to court. Se rifaccio i vitalisti Rifaccio anche l'altro Proprio in base al principio che è stato stabilito È una prerogativa particolare Una prerogativa che oggi non ha più ragione d'essere Dopodiché accetto la sfida Ma l'accetto a tal punto Che mi spiace ricitarmi di nuovo Ma io ho scritto un libro che si chiama Vampiri In cui dopo le, insieme ai vitalisti dei politici Metto anche tutte le altre pensioni privilegiate Comprese quelle dei giornalisti Caro senatore Sposetti La invito a leggere Comprese quelle dei giornalisti Che cito Comprese quelle quelle dei grandi manager, il più ricco pensionato italiano, spesso citato 90.000 mila euro al mese, è un manager in base alle famose anche qui leggi eh, privilegiate, comprese quelle dei magistrati, dei sindacalisti, eccetera eccetera eccetera, secondo me tutte le pensioni nate in base a leggi privilegiate e che sono superiori a una certa soglia è giusto, secondo la proposta di Tito Borre, che vengano ricalcolate. è giusto, non Giordano, sono, non, ecco,
1: molto chiaro, ecco, io procederei così nel ringraziare molto
0: perché, perché, non quelle però non la pensione dell'impiegato o del, del, del esiste una soglia esiste bisogna fissare una soglia anche qua sopra la quale no, no. l'ultima cosa eh. sì, come io, io, non, io non sono distruttivo al contrario io ritengo che sia necessaria la politica ma la politica debba riconquistarsi la fiducia della gente ed è altrettanto importante che rilanciare l'economia perché non si rilancia l'economia se non c'è una classe politica che è credibile è una che difende il vitalizio ahimè oggi non è credibile e non può ricostruire quel paese Mario Giordano
1: molto chiaro direttore del TG4 tre Whatsapp uno dei quali credo sia per Sposetti risposta di Sposetti e poi Andrea De Maria e Marcello Fiori anche Whatsapp buongiorno ma di cosa sta sparando questo Sposetti di quale novità della politica che 50 anni che i nostri parlamentari arraffano a man bassa dove possono perché quelli degli altri paesi d'Europa che guadagnano la metà dei nostri non fanno il loro lavoro per bene sono i più pagati di tutto, sia gli europarlamentari sia i politici italiani sono pagati il doppio degli altri. Parla di nobiltà della politica, non mi faccia ridere, Carlo.
4: Buongiorno, Franz Davipiteno. Ma vi sembra normale un paese in cui la politica perda tempo a discutere e discutere di privilegi di un certo gruppo di persone? Non si tratta di diritti acquisiti, sono privilegi.
2: Buongiorno, sono Giuseppe da Torino, sono un pensionato, volevo soltanto dire che anch'io avevo il mio diritto acquisito della rivalutazione della pensione, quella famosa legge della che e meno la consulta. Comunque poi Renzi alla fine ci diede la mancia, quindi non capisco dove sta il problema dei diritti acquisiti quando si.. Si ha la volontà di togliere, si tolgono e basta. Grazie, buongiorno.
1: 951, Senatore Sposetti, questa è proprio la sua preoccupazione. Che poi passi il messaggio che viene rappresentato dagli ascoltatori, senatore.
2: Eh, certo, è così, eh. Ma, eh, Intanto devo dire a Giordano che io il suo libro e eh, lui se lo dovrebbe ricordare perché ci siamo incontrati, non in quell'occasione. Eh, gli ho
3: detto: guarda, che l'ho comprato e lo leggerò, e l'ho letto, e mm. lui è vero,
2: documenta per sì. sabato, però c'è stato un silenzio della, 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 della informazione io dico che bisogna ridare dignità alla politica e quando si fanno queste discussioni produ- producono certo il risentimento di quello che prende 800 euro sì. ma è normale
3: sì. che sia
2: così io mi devo dedicare il tempo la, la, la testa, la, io, Parlamento, sì. io, eh, politica, a, a, a dare
3: risposte a...
1: Guardi Sposetti, a lei ha toccato il tema vero, cioè dedicare la vita alla politica, lo dico perché ci stanno ascoltando Marcello Fiori e Andrea De Maria, Marcello Fiori coordinatore nazionale Enti Locali per Forza Italia, è stato coordinatore del club Forza eh, Silvio, anche dell'Accademia di Alta Formazione Politica del Partito, Fiori buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi scuso tanto con voi per il poco tempo che ci è rimasto su un tema, a nostro avviso, decisivo. Cioè chi poi alla fine sceglie di fare il politico nella vita e voi lavorate anche alla formazione della politica e si pone sempre per chi fa questa scelta una questione di come vivo, giusto Fiori?
3: Certo, ma il tema, no, mi perdoni, io Beh. sono leggermente in dissenso. La politica è una cosa nobile, è importante ma non deve diventare una professione. almeno questa Ah, è lei cosa dice di no. Eh no, 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 i professionisti della politica non vanno bene, cioè la politica dovrebbe essere una parentesi della vita di qualcuno che nella, nella propria professione, nel proprio lavoro, nella scuola, nella fabbrica, nell'università, nell'impresa, sa fare altro. Per una parte della propria vita si mette a disposizione della comunità, è giusto che lo faccia con grande competenza e quindi si prepari, ma è anche giusto che poi torni alla vita normale. Questo secondo me è un'antituto importante anche rispetto al tema di cui avete parlato, non si deve campare della politica, si deve campare per fare bene alla propria comunità. Questo lo si fa anche con una riforma dei partiti e dei, ro- dei regolamenti. Ad esempio, lo scandalo di cui mh, oggi non avete parlato, in questa legislatura ci sono stati 275 cambiamenti. Sì, cambi sì, di sì, sì, ne abbiamo discusso mattinata. Eh. Allora, eh, questo è inaccettabile. Eh, mentre. A, a suo tempo giustamente i padri costituenti per garantire la libertà di ciascun parlamentare avevano immaginato il vincolo di sì. non vincolo di mandato. Adesso questa cosa è inaccettabile per i cittadini: se io ti voto per una parte politica, non però ti la nostra Costituzione non cosa.
1: prevede il vincolo di mandato. Quindi finché non riformiamo appunto, la Costituzione, Fiori. Appunto, eh.
3: esattamente. Ma questa è una delle proposte che noi vogliamo fare. Beh. e L'altra cosa che possono fare tranquillamente i partiti. Per evitare che la politica diventi una professione è eh. fatta da professionisti sì, e i limiti di mandato. Eh. Due, fra legislature F- e poi F- ci Fiori, sono. Fiori, la fermo,
1: lei ha posto due o tre questioni decisive, non so se eh, Andrea De Maria, responsabile formazione politica del PD, condivida quello che lei ha detto in meno di due minuti e mi scuso anche con lei moltissimo De Maria.
4: Prego buongiorno a tutti, ma no, devo dire che a me la cosa che colpisce di più è un'altra è tutta so l'idea che una cosa è la politica e una cosa sono i cittadini, le persone. Mentre la politica ha senso se la fanno tante persone, tanti cittadini. Non è che la democrazia vive solo perché le persone votano ogni cinque anni e eleggono qualcuno e basta. La democrazia funziona se ci sono grandi soggetti collettivi, partiti, sindacati, movimenti che la fanno vivere tutti i giorni con la partecipazione delle persone. Questo per me dovrebbe essere il nostro stillo ricostruire delle realtà dove i cittadini siano protagonisti e costruire delle classi dirigenti che nascono dal basso certo anche attraverso la formazione che dà loro gli strumenti per essere classi
1: dirigente e attraverso l'esperienza politica Ma secondo lei è sbagliato esempio, fare, la, fare il esempio, politico tutta la vita? Non per esempio una persona eh. che fa
0: l'amministratore locale eh. e impara
4: delle competenze, delle conoscenze un modo di affrontare i fronteli i problemi che si impara solo così Io penso che la politica richieda anche persone che la fanno per un periodo di tempo. Nel mondo di oggi mi sembra poco proponibile che lo si faccia tutta la vita, però bisogna costruire gli strumenti perché persone valide, capaci, che fanno politica, che stanno ovviamente in modo onesto, pulito e trasparente e stanno in un gruppo dirigente stanno in una classe dirigente lo possano fare
1: uh, no, questi... per esempio
4: conforme forme da distacco dal lavoro e così via uh. ma non mi pare questo il problema centrale per me il problema centrale è come si rimotiva una politica che convolga tante persone. Guardi De Maria,
1: lei e Fiori ci avete consegnato degli argomenti di grande importanza che noi non abbandoneremo, questo è un impegno, e una promessa, grazie davvero per essere stati con noi, noi domani dovremo essere in diretta da Ostia per parlare di spiagge, accesso al mare, anche di racket, di problemi che riguardano la criminalità a Roma, ma anche dei problemi Davvero riguardano la libertà delle persone. Antonello Piergentili, Salvatore Amico, Fulvio Cellini eh, stamane in consola, Alessandro Forlani, Riccardo Amadori, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Edoardo Rossi, la redazione di Radio Anch'io, Cristian Manfredini è il regista, eh, GR1, Radio1 Music Club e la radio ne parla, ricordatevi che dovrebbe toccare anche il tema della sentenza che potrebbe cambiare il trattato di Dublino. Grazie a tutti per l'ascolto.